0: 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기분차 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내 주시기 바랍니다. 이번 주부터 2주간 청취율 조사 기간이죠. 최경룡의 최강 시사가 시원한 커피를 쏘겠습니다. 청취자 여러분 많은 참여 부탁드리고요. 예. 김기식의 정책 이야기, 식센스, 김기식 더 미래연구소 소장 나와계십니다 안녕하십니까. 예. 안녕하세요. 예. 위드 코로나, 이거 참 개념부터 우리가 제대로 알고 혹시 시작을 할것 같은데.
1: <웃음> 네네. 예. 그러니까 위드 코로나라는 거는 쉽게 얘기하면. 예. 코로나를 독감처럼 대처해가자 이런 겁니다. 사실 이제 코로나가 지금 이제 2년 가까이 지금 전 세계를 지금 뭐 팬더믹 현상을 만들고 있는데 사실은 그 20세기 이후에 최대의 유행병은 스페인 독감이라고 알려져 있는 이제 독감 바이러스에 의한 이제 유행병이고 그때 사망자 수가 2천만 명뭐 통계에 따라서는 5천만 명까지 사망했다. 감염자가 예. 한 5억 모양 정도 됐고요. 그 치사율이 무려 한 10%에 가깝다는 통계까지 있을 정도로 아주 강력했거든요. 음. 그 뒤로 이제 뭐 아시다시피 독감이 주기적으로 오고 뭐 이게 겨울 되면 어르신들을 중심으로는 독감 백신 다 맞고 지내지 않습니까? 그러니까 다시 말해서 미국만 해도. 독감으로 인한 사망자 수가 1년에 6만 명 정도에 이를 정도로 독감이라는 게 굉장히 무서운 건데요. 네. 그러나 우리가 독감이 유행한다고 해서 지금과 같은 사회적 거리를 두기를 하지는 않거든요. 그런데 네. 그런 의미에서 이제 코로나에 대해서 이제 백신이 접종이 되면 음. 확진자를 나오는 것을 또 줄이겠지만 그건 뭐 몰라도 중증 환자나 사망하는 경우로 가는 비율은 굉장히 뚝 떨어지기 때문에 음. 지금 이미 백신 접종 이후에 코로나 사망률 자체가 거의 뭐, 어, 그 독감 이하로 0.3% 수준까지 떨어져 있기 때문에 예. 이제는 우리가 독감처럼 음. 취급하고 이제 대처하자. 예. 이런 게 이제 그 사회적 거리두기 이런 정책 이걸 이제 단계적으로 완화해 가서 음. 그렇게 가자. 이게 이제 위드 코로나의 개념입니다.
0: 까 그러니까 누적으로 보면은 아직 0.9 대인 것 같더라고요. 네네. 근데 지금 말씀하시는 대로 백신 접종 이후를 생각을 해보면 그때부터 그 기간 그러니까 올 초부터였나요 우리가? 예한올 올해
1: 이제 3월부터 본격화돼서 3월부터. 지금 예. 현재로는 어쨌든 독그 백신 접종이 되고 나서 이 예. 사망률은 거의 독감 수준 이하로 지금 떨어지고 그렇죠. 있다 이렇게 예. 지금 그건 통계적으로 확인이 되고 있는 거죠. 예.
0: 그렇게 보면 그 최근에 뭐랄까요 한 6개월 정도 네네네. 그걸 보고 앞으로 그러면 백신 접종자 숫자는 계속 늘어날 거니까 그렇죠. 네네. 그렇게 생각을 해보면 이게 집단 감염의 수준으로 가면 확진자 숫자는 우리가 그렇게 세지는 않잖아요. 매일 어, 전국에 독감 환자가
1: 몇 명이다 이렇게 계산 안 하거든요.
0: 5만 명입니다. 6만 명이 돼서 우리 큰일 났습니다. 이렇게는 안 하잖아요.
1: 그렇죠. 이제 예. 이제 그 위드 코로나 국면으로 간다는 거는 좀 이따 말씀드릴 드릴 이제 저 사회적 거리두기나 이 방역 조치와 관련된 부분도 있습니다만 음. 일단 기본적으로 지금 확진자 수 중심으로 지금 관리되고 있는 이 코로나 방역 조치나 이런 부분들을 이제는 중증 환자 중심으로 전환해 가는 거죠. 그러니까 예를 들어서 독감에 걸렸다고 해서 모두가 다 병원에 가지는 않거든요. 예. 사실 코로나도 그 증상이 있다고 해서 모두가 다 중환자가 되는 건 아니고요. 대부분의 경우에 그냥 심지어 감염됐는데도 무증상으로 넘어가시는 분들도 있거든요. 그렇습니다. 오히려 차라리 예. 독감은 걸리면 확실히 증상이라도 있지만 코로나는 음. 걸렸는데도 불구하고 증상 없이 가는 경우들도 있기 때문에 특히 젊은 그렇죠. 친구들. 그러니까 예. 굳이 애써 검사해서 확진자가 숫자를 따지는 이런 체제에서 음. 이제 증상이 나타난 사람 유증상자 중심으로 예. 그 유증상자 중에서도. 소위 병원에 입원해서 치료가 필요한 사람들 중심으로 우리가 이제 이 상황을 판단하고 대처하는 체제로 바꿔가는 거죠. 그런 측면에서
0: 저는 언론이 좀몇 개월 전부터 주장을 했었던 건데요. 내부에서도 그런 이야기를 좀 했었고 이 고민스러운 게 다른 언론, 모든 언론사들이 다 이제 그런 식으로 매일 집계를 해서 올리지 않습니까? 네, 네, 네. 그다음에 우리 이제 줄띠 자막이라고 해서 자막으로도 계속 나와요. 굉장히 중요한 것처럼 그러면서 계속 이게 뭐 실시간 전광판으로 돌아가는데 이렇게 하는 나라가 없어요.
1: 맞습니다. 그 진짜로
0: 이렇게 하는 나라는 없어요. 그런데 이제 예. 이건 한편에서는 이제 예.
1: K 방역에 대한 어떤 뭐 자부심이랄까, 요 프라이드가 있었고 또 예. 정부도 정말. 인구 대비 우리나라처럼 이게 확진자 숫자가 적은 경우가 없거든요. 보통 뭐 뉴스에 보시면 알다시피 뭐 영국이나 이런 데서 뭐 확진자 가확 나오면 하루에 뭐 몇만 명, 6만 명이 뭐 영국, 저, 이제 미국이나 저, 인도 같은 데는 몇십만 명이 하루에 그렇죠. 걸리는 통계가 네. 나오는 거에 비하면 우리는 지금 2천 명 넘은 것 같고도 지금
0: 벌벌벌 떨 정도니까. 3천 명 됐다 그러면 아주 깜짝 놀래고 그걸 <웃음> 네, 네, 크게 네, 네, 또 네. 보도를 하고 그런데 그거가 뭐라고 해야 되나요 사람들에게 아주 타성적인 보도라고 저는 생각을 하거든요 사실은 뭐 거의 1년이 넘게 되다 보니까 남들이 계속하니까 나도 계속 그렇게 할 수밖에 없는 거는 이해를 아니, 이제 하는데. 그런 것도
1: 있는데 방역 조치 자체가 네.
0: 확진자
1: 수를 통제하는 걸 중심으로 지금까지 해왔기 때문에 음. 언론의 보도나 정부의 홍보도 그렇게 될 수밖에 없었던 것이 네. 있는데 그래서 위드 코로나 국면으로 간다는 거는 그 단계에서부터는 이제 확진자 수라고 하는 거는 참고사항일 뿐이고 음. 중요한 상황에 대한 판단 지표가 아닌 것으로 가는 거죠. 아까 말씀드렸던 것처럼 중요한 거는 병원에 입원해서 치료받아야 되는 정도의 유증상사그 중에서도 특히 중환자, 중증환자를 중심으로 보고 그렇죠. 거기서 사망률이 독감 수준을 넘지 않도록 관리하는 것 정도인데 지금은 이제는 독감 사망률보다 그 지금 코로나 사망률이 떨어질 정도로까지 우리나라 같은 경우는 지금 관리가 되고 있는 상황이기 때문에 예. 지금은 어떻게 보면 코로나로 인해서 사망하는 문제의 위협 정도는 독감 수준으로 떨어졌는데 더 심각한 거는 지금 자영업자들은 그렇죠. 올 1년 내내 이 사회적 거리 두기 정책으로 인해서 영업도 못하고 영업을 제한당해서 거의 생물학적 생존을 할지 몰라도 사회적으로는 사망하는 분들이 더 이상 자영업을 할수 없고 파산하고 음. 문 닫고 생계가 막막해지는 사회적 사망자 수가 오히려 더 심각해지고 있는 거죠. 이 상태를 과연 지금 어떻게 보면 1년 내내 예. 지금 계속 이 강력한 사회적 거리두기 정책에 의한 자영업 통제를 하고 있는 건데 그래서 이제 사회가 이 정도 됐으면 음. 그러니까 코로나로 인한 생물학적 사망으로 을 가지 않도록 하는 정도의 관리를 이 정도 했다면 예. 지금 더 심각하게 들여다봐야 되는 것은 그런 어떤 질환의 문제가 아니라 그렇습니다. 우리 자영업자들의 사회적 사망 상태까지 가 있는 음. 이 조건이 오히려 훨씬 더 사회적으로는 중요한 문제다. 그러니까 이게 그 자꾸 확진자 수를 통제하려고 하는 발상에서의 방역 조치보다는 예. 이제는 관리하는 단계로 넘어가면서 이 위드 코로나 국면으로 저는 상황 봐서가 아니라 10월 안에 조기에 전환할 필요가 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 그러니까요 그~ 자영업 내부에서도 그~ 자영업 사이에서도 네. 어떤 데는 장사가 굉장히 그~ 코로나 이후에 잘 되는 경우가 있고 그리고 불필요한 규제인 것같아요 어떤 거는 네. 네. 예 저렇 저 업종을 굳이 저렇게까지 그런데 비슷한 업종은 또 인정해 주는 경우가 네. 있단 네. 말이죠 네. 네. 그러니까 자영업자들 사이에서도 야 저쪽은 저런데 우리는 전시 공연이나 이런 거는 왜 이렇게 막는 거야? 네네네. 특히 이제 전시 공연 하는 사람들은 굉장히 큰 불만이 있는 거죠. 그렇죠. 것이고.
1: 그러니까 지금은 자영업 네. 내부적으로도 이제 예를 들면 배달이 가능한 그 업소나 업종들 같은 경우에는 이미 뭐 이렇게 언택트 배달 그렇죠. 서비스가 워낙 확 확산, 확산, 확산되어져서. 오히려 매출이 늘어나는 경향까지 왜냐하면 저녁에 약속이 줄어드니까 집에서 치킨 시켜 먹고 뭐하고 해가지고 오히려 매출이 증가하는 형태가 나타나기도 하는데 그러니까 모든 자영업이 어려운 건 아니지만 이 방역 조치로 인해서 치명적으로 어, 타격을 받는 데들 있죠. 예를 들어서 뭐 아침에 이런 얘기해서 그렇습니다만 직장인들이 많은 사무실촌에 성업을 하던 2차 맥주집, 그러니까 음. 1차에서 삼겹살이나 뭐 이렇게 해물탕 먹고 예. 한잔더 하자고 해서 가서 뭐한 9시나 10시쯤 가서 맥주 한잔 먹던 생맥주집들은 지금 다문 닫은 거죠.
0: 그렇죠. 왜냐하면
1: 손님을 받을 수가 없기 때문에 음. 이런 이제 업적마다 특성에 따라서는 거의 정말 사회적 사망에 이르게 될 정도의 타격을 받고 있는 자영업이 있는데 이걸 계속 이대로 어 방치하고 갈 거냐라고 음. 하는 점에서 한번근데 돌이켜보면 지금 그 4단계 수도권 같은 경우 4단계 조치를 시작한 지가 지금 몇 달째 되고 있는데도 불구하고 어이 확진자 숫자는 그와 무관하게 계속 유지되고 있거든요. 그렇습니다. 네. 그러니까 더구나 이제 델타 변이가 발생하면서부터 음. 거의 모든 확진자가 지금 다 델타 변이 감염으로 지금 확인되고 있는 건데 당장 떠오르는 게 지금 영업 시간 10시를 규제하고 있잖아요. 음. 그러니까 인원수 제한까지도 그렇다치더라도. 아니, 똑같은 사람이 모여 앉아서 10시까지 모임하면은 괜찮고 10시 이후까지 한 시간 더 있다고 해서 그, 이 코로나19에 감염될 확률이 높아지냐. 좀과득이안 되죠. 과학적으로 네. 보면.
0: 과학적으로 왜 증명됐냐고 하면. 예,
1: 똑같은 6명이 모였는데 네. 예를 들어서 접종 완료 2명하고 미접종자 4명하고 6명까지 가능하게 해놨지 않습니까? 네. 그 사람들이 저녁 7시쯤 만나서 음. 10시쯤에 헤어지면은 괜찮고. 음. 11시에 헤어지면 은 코로나에 걸리냐. 합리적인 기준이 아니잖아요.
0: 근데 이제 위드 코로나를 시행하게 돼서 확진자 수가 분명히 이제 늘어날 거란 말입니다. 네. 늘어나면 그때 뭐 4천 명, 5천 명 가게 되면 그때 또 이렇게 많이 늘어나니까 위드 코로나 잘못한 거 아니냐 또 분명히 이런 반론을 할 거란 말이죠. 뭐 어떤 상황에서도
1: 비판하고 음. 지적하는 언론이나 야당이나 뭐 음. 이제 지식인들이나 국민들이 네. 계실 텐데 그래서 이거에 대해서는 제가 조기 전환을 지금 말씀드리는 거는 사회적 합의가 필요한 거죠. 예. 네. 아, 예를 들어서. 그거 감수해도 된다. 왜냐하면 확진자가 일지적으로 늘어난다 하더라도 음. 그분들이 예를 들어서 중증 환자가 되거나 사망 확률로 가는 거는 막을 수 있다. 그렇다면 음. 우리가 그거를 감수하고 가자. 더구나 음. 지금 백신 접종이 지금 빠르게 늘고 있고 아마 전 세계에서 접종률 1등을 할 날이 멀지 않았어요. 왜냐하면 네. 국민들은한 90%까지 백신을 맞을 것 같고.
0: 빨리빨리 네. 빨리 그 문화는 정말 이럴 때는 좋은 것 같아요. 네. 그다음에
1: 네. 지금 이제 백신 물량 확보도 지금 충분해서 이제는 음. 2차 접종까지가 아니라 부스터샷까지 음. 맞을 가능성이 지금 뭐 내년 초까지 다 있, 있기 때문에 그렇게 네. 되면 정말 아, 사망 확률이라는 건더 독감보다 훨씬 떨어지게 되는 상황으로 갈 거다. 그러니 음. 이제 일상으로 복귀하자. 그다음에 저렇게 어려운 자영업자들 더 이상 이대로 안 되겠다라고 우리가 사회적으로 합의한다면 일시적으로 어, 위드 코로나 국면으로의 조기 전환을 통해서 확진자 숫자가 조금 늘더라도 예. 우리가 그건 감수하고 하자. 다만 그거에 비례해서 중증 환자나 가 발생했을 때 그걸 대처하는 의료체계는 훨씬 더 강화할 필요가 있는 거죠. 그런 점에서는 병상의 확보나 이런 것들에 대해서 그러니까 지금은 확진자와 격리 조치에 초점이 가 있던 거를 이제는 중증 환자 중심의 대응 체계로 소위 이 코로나 대응 체계를 바꾼다.
0: 이렇게 네. 보시면 되는 거죠. 그 코로나 이야기는 여기까지 하고요. 한3 한 1분 밖에 안 남긴 했는데, 가계 부채 때문에 대출 규제를 조금 조금씩 하고 있지 않습니까? 네네네. 근데 뭐 무주택자뿐만이 아니고 전세 대출 같은 경우는 조금 오래 하시는 분들이 있는 것 같더라고요.
1: 크게 보면은 지금은 예. 정부 당국이 가계 부채의 총량을 규제하는 거는 그 정책 방향이 맞습니다. 아시다시피 지금 이미 우리나라도 금리 인상 국면에 들어가서 아마 청취자들께서도 시장에서 대출 금리가 은행에서 대출하면 대출 금리가 올라가고 있는 상황을 아실 거고요. 앞으로 그 추세가 점점 더 강화될 거고 기준 금리 인상에 훨씬 더 많은 실세 금리들이 올라갈 거기 때문에 그렇게 되면 빚 가진 분들이 이자 부담도 커질 뿐만 아니라 금융기관들도 이제 여신 관리에 들어가서 대출 회수 작업에 들어가고 이렇게 될 음. 가능성이 있기 때문에 총량 규제를 하지 않으면 내년 이후에 이 가계 부채 문제가 폭발하면서 전체적으로. 어 신용불량자가 되거나 혹은 금융기관에 있어서는 특히 제1금융권은 몰라도 제2금융권이나 이런 저축은행이나 이런 부분에 있어서는 금융기관 자체가 부실해지는 문제가 있을 수 있어서 총량 규제를 하는 것은 맞다고 보고요. 또 하나는 왜 전세자금 대출이니 이런 것까지... 그 영향을 미치게 하냐라고 하는데 최근에 금융당국에서 분석해 보면 지금 폭증했던 주택 관련된 대출이라고 하는 게 실제로는 주택의 구매나 전세 자금이 아니고 주식시장이나 심지어는 비트코인과 같은 이 가상화폐 투자의 용도로 대출이 되는 경우들이 상당 부분 있다라고 네. 하는 점에서 그건 더 위험한 거죠. 지금 주식 시장도 조정장에 들어가 있는 상황에서 보면 이거는 이제 빚을 상환하지 못해서 파산하게 되는 분들이 속출할 가능성들이 있기 때문에 음. 규제해야 되는 건 맞는데 그래서 그렇다고 해서 실수요가 있는 분들의 이 이것 때문에 대출을 못 받아서 전세 마련하는 것도 어려워지면 안 되기 때문에 진 네. 그러니까 이거는 현장에서 이건 뭐 정책적인 문제가 아니라 아, 어, 대출 창구에서 정말 잘 걸러내서 음. 실수요자에게는 실제로 전세자금 대출이 제대로 이루어질 수 있도록 하면서 다른 용도의 대출과 관련해서. 그렇죠. 어,는 확실히 이거를 제어하는. 어, 이거 투자하려고
0: 네. 하면 또안 되니까. 맞습니다. 예. 그런, 예. 그런
1: 점에서는 굉장히 섬세한 접근이 음, 어, 필요하지 필요하다. 않을까 이런 생각이 들고 그런 점에서도 대통령, 문재인 대통령도 어, 실수요자의 문제가 없도록 전세자금 대출은 음. 특히나 각별히 챙겨보라고
0: 하는 얘기를 하신 것도
1: 음. 그런 의미인 거죠.
0: 예. 김기식 더미래용구소소장했습니다 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경룡의 최강시사. 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다.